0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לחנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור נוגה קרונפלד שור, ראש בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום נוגה. שלום גיל. אני שמחה שאת כאן, ויש לך תחום מרתק שאת חוקרת, שקוראים לו בגדול שעונים ביולוגיים. אנחנו תכף נבין מה זה השחקן הראשי הזה שהולך ללוות אותנו במשך שלושה פרקים. רגע לפני, זה שייך למה?
1: ביולוגיה? אפשר ל- ללמוד שעונים ביולוגיים כמעט בכל תחום אה, באוניברסיטה היום. אה, בעבר זה נחקר בעיקר בביולוגיה וברפואה. אבל היום כבר אין ספק שיש לזה השלכות בכל ב- דבר, גם במדעי החברה, גם ב- אפילו בפיזיקה, במתמטיקה, בכל דבר ש... אז יש
0: אנשים שממש חוקרים את אותו הדבר, רק בזווית אחרת, בפקולטה אחרת? כן, לגמרי. מדליק, ואת
1: משתפת איתם פעולה? הרבה פעמים כן, וגם הכנסים שלנו הם מאוד מאוד מעורבים ומשותפים להרבה תחומים, שזה אחד הדברים היפים מאוד בעיניי בתחום הזה.
0: כן. איך את בעצם בחרת בביולוגיה, אני מניחה לפני
1: שבחרת בשעונים ביולוגיים, ואז נלמד <אח> על השונים, איך הגעת לשעונים עצמם, אבל איך את בחרת בביולוגיה? אני חושבת שזה עניין אותי מאז שהייתי ילדה, מדעים באופן כללי וביולוגיה בפרט. מאז שאני זוכר את עצמי, אני עושה, אני עשיתי ניסויים בחצר בכל מיני, הנבטתי כל זרע שהיה במטבח של אימא שלי. עשיתי מדורה, השתנתי, מותר להגיד, לתוך פחית שימורים, ועידיתי את זה כדי לראות מה ההבדל בין שתן למים.
0: ברצינות? בתור ילדה. רעיונות שלך? מקוריים שלך? או ש... לא יודעת, שאב את השראה
1: מספרים שקראת? לא, לא, רעיונות. אספתי ראשנים, כי עניין אותי איך הם הופכים להיות... צפרדיים, אז אספתי בערך 100 ראשונים, גידלתי אותם, ואחר כך כל החצר שלנו הייתה מלאה בצפרדעים. <laughs> אי אפשר היה ללכת בערב <laughs> בחוץ בלי לדרוך על משהו. <laughs> וואו, ההורים שלך ילדה. בטח
0: ידעו לגמרי שלשם את הולכת, למחקר, <laughs> בתחום הזה של הטבע, של ה...
1: <laughs> אני לא, לא, לא בטוחה שלמחקר, ההורים שלי שניהם הם לא מדענים. אימא אה, שלי הייתה נגנית אבוב, ואבא שלי אה, בכלל ב, בעסקים. מקצוע
0: לא שגרתי לנגן באבוב.
1: כן, היא למדה באקדמיה למוזיקה באוניברסיטה, והייתה נגנית אבוב. אחר כך היא החליפה את המקצוע, אבל כשאני גדלתי והייתי ילדה, זה מה שהיא עשתה. אז אני חושבת שתמיד הייתה לי את הסקרנות הזאת. אחר כך בתיכון עברתי ללמוד בשדה בוקר, בתיכון לחינוך סביבתי, ושם באמת ההכוונה הייתה מאוד למדעים ולסביבה. ואני חייבת להגיד שאחר כך הרגשתי שאני קצת בתוך מסלול קבוע מראש, שלא יצאת ממנו אף פעם, אז באוניברסיטה, בדיוק, אז אחרי הצבא החלטתי לשנות כיוון ולמדתי צילום וקולנוע שלוש שנים. מה, לתואר ראשון? בקאמרה אבסקורה שנפתחה אז. וואו,
0: איזה יופי. ואחרי זה החלטתי שכנראה
1: שאני באמת צריכה להיות...
0: כנראה שמה שעשיתי בגיל חמש עדיין רלוונטי ועדיין מאבק. כנראה שזה באמת מה שאת
1: לעשות. כן, את מקור התשוקה שלך. וזהו, ואז התחלתי תואר ראשון, ובאופן טבעי זה המצליח לשני ושלישי.
0: מה, איך זה, איך את אומרת באופן טבעי? יכולת הרי גם לסיים תואר שני ולהגיד, יאללה, אני יוצאת אל השוק, משתלבת בתעשייה, יש הרבה דברים שביולוגים
1: יכולים לעשות בתעשייה. נכון, וגם זו הייתה נקודה אחת. והנקודה השנייה הייתה שאני מאוד התעניינתי בזואולוגיה, כשאני הייתי סטודנטית לא היו חברות סגל במחלקה אי פעם, היו רק, רק חברי סגל. ובאיזשהו מקום זה לא, היה, לא, 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 לא נראה לי כמו אופציה. לא חשבתי שיש לי סיכוי לעשות את זה. פשוט משום שלא הייתה כאן נשיאה קודם, מודל עם החיקוי כן. קלאסי. כן, לגמרי. פשוט לא חשבתי שזאת אופציה. כן. אבל בשנה השלישית של התואר הראשון כבר עשיתי פרויקט אצל מי שאחר כך הפך להיות המנחה שלי למאסטר, והוא אמר לי, תירשמי. ובסוף המאסטר מיד דחפו אותי להמשיך לדוקטורט, ואותו דבר קרה גם עם הפוסט.
0: ובאמת מחקר הוא גם תשוקה בשבילך? יש משהו בתהליך הזה של לבנות ניסוי, או של ללמוד בשטח? זה באמת קורה, או שזה רק איזה חלום רטוב שמדמיינים על איך נראה העולם של הביולוגית החוקרת, או
1: הזואולוגית החוקרת? אני מאוד אוהבת את המחקר. אני מאוד אוהבת חשיבה הגיונית והסקת מסקנות ולוגיקה, ויש את זה הרבה מאוד במחקר. וכשמצליחים לעשות משהו, כשמגלים משהו או מבינים משהו, החוויה היא... היא... אני חושבת שהדבר היחיד שאני יכולה להשוות לזה זה לידה. וואו! כן. <laughs> 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 איזה רגע גילוי שהוא... אי אפשר להשוות אותו לשום דבר אחר.
0: איזה כיף, ואת זה את חווה פשוט בשגרת <laughs> יומי. ש... לא בשגרת
1: יומי, <laughs> כי זה לא משהו שקורה נכון. הרבה, אבל כשזה קורה, זה מצדיק הרבה מאוד זמן של עבודה קשה. ו- השקעה. ו- והשקעה, וזו באמת הרגשה נהדרת, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו, ומה שמאוד מוזר זה שזה בדרך כלל גם משהו שאי אפשר לחלוק אותו, כי יש מעט מאוד אנשים בעולם שיבינו למה אני כל כך שמחה, ואני מוצאת עצמי לפעמים... קופצת משמחה בלי שותפים. כן. מה, אבל האנשים איתך
0: במעבדה, הצוות שלך, הם לא... הם מבינים לעומק הרי מה יכול להיות מאוד מאוד
1: משמח בגילוי מסוים. נכון, אבל בדרך כלל זה קורה כשאני יושבת לבד וחושבת, ופתאום, פתאום אני מבינה משהו וזה... או אני רואה תוצאה מדהימה ש... מאמתת משהו שחשבתי הרבה זמן, ואז זה באמת אושר הילאי.
0: אני מתנדבת שתתקשרי אליי.
1: אני ממש טובה בלשמוח
0: עם אנשים ולחלוק שמחות. את תמיד מוזמנת, וזה גם תמיד נשמע לי ממש מעניין, כל הדברים האלה שאת עושה שם בשעות הלילה הקטנות. איך הגעת בסופו
1: של דבר לשעונים ביולוגיים? מה, פשוט לומדים על זה כשלומדים על יצורים חיים? לא, ממש לא. לא למדתי אף פעם על שעונים ביולוגיים. בעצם היו שני דברים שהביאו אותי לזה. אחד, שהמנחה שלי של המאסטר עשה את הדוקטורט שלו על מחרסם קטן בדרום הארץ, קוצן זהוב, שהוא מחרסם פעיל יום במדבריות סלעיים. והוא אה, התעניין... בעצם במשק המים שלו. איך זה יכול להיות שמכרסם כל כך קטן חי במקום שאין בו מים זמינים לשתייה, והוא פעיל ביום בחום כל כך uh, גבוה, ומחסור במים, שאנחנו במדבר יהודה בצהריים, אנחנו יכולים להתייבש בקלות אם לא נשתה, והמכרסם הזה מצליח לחיות שם ולהתרבות. כן. ואז היה מאוד קשה להגיע למדבר יהודה. זה היה רחוק, הוא היה סוחב מאה מלכודות גדולות כאלה, מפזר אותן שם בשטח, ולצערו... באותו בית גידול חי מין אחר של קוצן, הקוצן המצוי שהוא פעיל בלילה. כמו שהשם שלו רומז, הוא הרבה יותר מצוי. <laughs> ופשוט זה היה תופס המון אוי. קוצנים מצויים ומעט מאוד קוצנים זהובים, ואז עלה לו רעיון שכל פעם שהוא תופס קוצן מצוי, הוא ייקח אותו וישחרר אותו רחוק, כדי שבפעם הבאה שהוא לוכד, אז הוא יתפוס רק קוצנים זהובים. ולהפתעתו, בערך אחרי שנה של לחידות, כשכבר לא היו קוצנים מצויים, פתאום הקוצנים הזהובים הפכו להיות פעילי לילה. <אח> כן, שהייתה תפיס מאוד מפתיעה, אבל מבחינתו אה, התוצאה הזאת הייתה שלילית, כי פתאום הוא לא יכול לחקור התאמות לפעילות יומית. אה, נכון. עכשיו, אז גם זה היה בשנות ה-60, התחום של שעונים ביולוגיים לא היה מאוד מפותח, והמחקר הזה הסתיים במין note קצר כזה, שפורסם בעיתון לא מאוד ידוע. ואני נתקלתי בדבר הזה כשעשיתי אצלו את המאסטר, קראתי כן. את המאמר הזה, וחשבתי שזה נורא מעניין, כי זה בעצם חיה שכנראה הקוצאן המצוי, לפי מה שאמיר אמשקולניק, שהיה המנחה שלי, שיער, שהקוצאן המצוי, שהוא פעיל לילה, דוחק את הקוצאן הזהוב לפעילות יומית. כן. שזה אומר שיש איזשהו גורם חיצוני שגורם להם לשנות את שעות הפעילות, שזה בעצם מה שקורה בעובדי משמרות.
0: آه. אז
1: חשבתי שזה, בעצם יש לנו פה עובד משמרות טבעי ויכול להיות שכדאי לחקור את זה, ובמקביל... איזה פריימינג מעניין, <laughs> רק
0: העובדה שהתבוננת
1: בזה כך <laughs> אפשרה לך <laughs> בכלל
0: לשאול שאלות אחרות, אחרות לגמרי.
1: לגמרי. ובמקביל הגיעה לאוניברסיטה אה, חוקרת חדשה, פעם ראשונה שהייתה לנו אישה במחלקה לזואולוגיה, פרופסור תמר דיין, ואמירם יצא לפנסיה, ואיכשהו יצא שתמר אה, ואמירם דיברו, והוחלט שאני ממשיכה לדוקטורט אצל שניהם, על הקוצנים ועל השאלה הזאת של שינוי שעות הפעילות. ואז uh, התחלתי לחפש איפה ללמוד על uh, שעונים ביולוגיים, כי שניהם לא חקרו שעונים כן. ביולוגיים, והם היו המנחים שלי. אז למדתי שעונים ביולוגיים ברפואה, ונסעתי ללמוד uh, במקומות אחרים בעולם. בעיקר ו... מה
0: שהיה זה שעונים ביולוגיים באדם? זה בעיקר מעמדה שמסעת? הקורס היחיד שמצאת?
1: שהיה ב, 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 באוניברסיטה היה ברפואה על שעונים, בי... שעונים ביולוגיים באדם. Mm-hmm. אבל היו, הי, הייתה כבר ספרות, על, כשאני התחלתי את הדוקטורט, כבר הי, הייתה ספרות על שעונים ביולוגיים. זה תחום שכבר התחיל להיחקר בעולם. באוניברסיטה היה, היה מעט מאוד מחקר בתחום. הייתה חוקרת אחת במחלקה לנוירוביולוגיה שהתעסקה בזה.
0: כן. טוב, עכשיו אני סקרנית לדעת מה קרה עם הקוצנים המצויים. אז זה באמת מה שהיה, המצויים דחקו את הזהובים לפעילות יומית, אז, ואז כשהם נעלמו, אז הם יכלו לחזור להעדפה שלהם. המקורית שלהם. המקורית.
1: כן, זה, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע, כמו תמיד, כשאנחנו נכנסים לסיפור כזה יפה ופשוט, הוא הופך להיות יותר מורכב, אבל בגדול כן, וזה בעצם מה משהו... ש... פתח לי את כל תחום המחקר הזה, ואני מתעסקת בו הרבה גם היום. מה בעצם קובע את שעות הפעילות? מה ההשלכות של שינוי שעות פעילות? מה המנגנון שקובע את שעות הפעילות? כן. וזה מעלה שאלות נורא מעניינות בטווח נורא גדול של תחומים, החל מאקולוגיה של איך בעלי חיים מחלקים ביניהם נישות שונות. דרך uh, שמירת טבע, דרך uh, רפואה, okay. ואפילו שאלות uh, שהן שאלות נורא בסיסיות בביולוגיה, כמו למשל למה אנחנו משתמשים uh, בעכברים, עכברי מעבדה וחולדות, שהם פעילי לילה, בתור מודל לבני אדם, אדם, שאנחנו okay. פעילי יום. Mm-hmm. ו, uh, ומה ההשלכות של זה, ואם הן נלקחות בחשבון כשעושים מחקר ביו-רפואי או לא, ובהרבה מקרים לא. ויכול uh, אז... להיות שזה
0: יתגלה כאחד מהגורמים הכי משפיעים, השונים הביולוגיים, גם, נכון. גם על מחלות, גם על רפואה, על הירפאות ממחלות, ולכן צריך אולי למצוא מישהו מסכן יומי, אחר. מודר יומי, אז אנחנו, אז למשל יש מעבדתי,
1: לי... מעבדתי. כן, אז למשל, יש לי סטודנטית אחת שעושה MD-PhD, היא לקראת הסוף של... של ב, ביחד, מדיקל דוקטור כן. וגם פילולוגוסים. יש פילוטרפים. תוכניות כאלו, כרמל mm-hmm. בילו, והיא מתעסקת בהשלכות הרפואיות, ובעיקר בהקשר של התפתחות של סכרת ודיכאון, mm-hmm. במודל יומי לעומת מודל לילי. וואו. <אח> <אח> אז
0: מי המודל היומי שלה?
1: אז אנחנו עובדים, בהתחלה עבדנו עם הקוצן הזהוב, אחר כך עברנו לעבוד עם פסמונים, שהם מודל ידוע לסכרת, אבל במאמר שאנחנו מוציאים עכשיו, אנחנו בעצם מראים שמה שנחקר בכל העולם בתור סקרת שנובעת משינוי הדיאטה, בעצם הבסיס שלו הוא, שינו, הוא בגלל שהם עברו לפעילות יומית, מה שמשנה את כל השעון הביולוגי שלהם ואת התגובה שלהם לתנאים. לתנאי מעבדה שהם תנאים דומים לתנאים של... תנאים מודרניים שבהם אנחנו חיים. כן. וואו, מעניין.
0: טוב, אנחנו עוד ננסה להעמיק בכל הדברים שכרגע העלית בשיחת הפתיחה שלנו. כן. כן, אנחנו ננסה לתפוס חלקים מהם במהלך שלושת הפרקים שלנו יחד ולהעמיק בהם. רגע לפני שאנחנו נכנסות להבנה של מה זה שעונים ביולוגיים, יש לי סתם שאלה טכנית שמעניינת אותי ברמה האישית. האם השעונים הביולוגיים שלך, בתור חוקרת שחוקרת את הנושא של שעונים ביולוגיים ביצורים אחרים וגם באדם, האם יש מצב שהשעונים האלה משפיעים על המחקר
1: באיזשהו... באופן. הם משפיעים על התפקוד של כל אחד מאיתנו, לא רק על התפקוד שלי. אני יותר מודעת לזה מהאנשים שלא מבינים את זה, אבל אולי גם בזה ניגע בהמשך. כל אחד מאיתנו יש לו טיפוסיות, מה שאנחנו קוראים טיפוסיות צירקדית או כרונוטייפ. זאת אומרת, בשפה היומיומית אנחנו קוראים לזה טיפוסי בוקר וטיפוסי ערב. וחלקנו מבינים מה הטיפוסיות שלנו ועובדים לפיה, וחלקנו מנסים להתנגד לה ולעבוד לפי הנורמה הקיימת, הנורמה החברתית. הרווחת, כן. אז יש דברים שאני עושה אחרת בגלל שאני מבינה את הריתמיות שלי. שהיא? בוקר או לילה? אני טיפוס לילה? בוקר מאוד מובהק. אה, בוקר. אז אני יודעת למשל שאין לי טעם לשבת ולנסות להכריח את עצמי לכתוב או ללמוד בשעות הערב, אלא עדיף לי לקום מוקדם ולעבוד, לתת שעתיים שלוש עבודה אפילו בשש, שש וחצי בבוקר. בדרך כלל אני מספיקה יותר מאשר ביום שלם, ולהשאיר את האימיילים ואת כל העבודה היותר רוטינית לשעות הערב, שאז אני מאוד לא יעילה. אם אני מכריחה את עצמי, אני הרבה פעמים כותבת בערב, אני קוראת את זה בבוקר, אני חושבת לעצמי, איך זה יכול להיות שאני כתבתי את זה? ניסחתי את זה בעצמי? כן. אז כשמודעים לזה, אז אפשר לנצל את זה. יפה, ולהשתמש בזה בצורה המיטבית. נכון. בעצם בשעות היממה. כן.
0: יאללה, שעונים ביולוגיים, זה לא מחוגים שנמצאים אצלנו בתוך הגוף? אין איזה מחוג שניות ומחוג דקות? מה זה בעצם? איזה מנגנון זה?
1: זה מנגנון מולקולרי, כמו כל המנגנונים שאנחנו מכירים בגוף, הוא מת, מתבסס בעצם על, על תרגום של גנים וביטוי של חלבונים. במשך הרבה מאוד זמן, כל התחום של שעונים ביולוגיים בעצם נחקר כמו black box. זאת אומרת, על ידי אה, ניסויים שבעצם בדקו את ההתנהגות של בעלי חיים או צמחים בתנאים שונים בלי לדעת מה המנגנון. 아. התחום של שעונים ביולוגיים הוא, הוא מאוד יפה כי... אפשר היה, בלי להבין את המנגנון, אה, ללמוד לקבוע כל מיני קביעות או להבין את ההתנהגות של השעון ולהוכיח שקיים שעון גם בלי שאנחנו מבינים את המנגנון שלו.
0: לפי מה? לפי כל מיני פעילויות מחזוריות שחוזרות על עצמן, שאני יכולה אה... לבדוק?
1: כן, למעשה ככה התגלה התחום של שעונים ביולוגיים. אה, הראשון ש... שהציע שיש איזושהי... תפיסת זמן לאורגניזם חיים היה בכלל אסטרונום שגידל במשרד שלו צמח שאנחנו קוראים לו אלטי גבי, אפשר אפילו <laughs> לקנות, בו, לקנות אותו במשתלות בארץ, שכשנוגעים בו הוא סוגר את העלים.
0: זה מימוזה נקרא? מימוזה ביישנית. <laughs> ביישנית, כן. <laughs> ונראה לי שלאסטרונום קוראים ז'אן ז'אק דורטו. כן, הוא צרפתי, אוקיי.
1: אז הוא גידל כאלה צמחים. במשרד שלו, ומה שם לב זה שלמרות שהוא נשאר לעבוד שעות מאוחרות ומשאיר את האור דולק במשרד שלו, המימוזה הזאת סוגרת האור, את העלים שלה בשעת השקיעה. למרות שאור. כן. זאת אומרת שבעצם היא יודעת, במרכאות, מתי היא צריכה לסגור את העלים לקראת הלילה ומתי היא צריכה לפתוח אותם בבוקר. כן. מה שהוא חשב זה שזו לא תגובה לתנאי התאורה, אלא איזשהו... מנגנון פנימי. מנגנון פנימי שהיא יודעת מתי היא צריכה לפתוח ולסגור את העלים. כן. אז מה שהוא עשה זה הוא סגר את המימוזה הזאת בתוך ארון סגור. ו- ועשה תצפיות, ובעצם ראה שהיא פותחת וסוגרת את העלים גם כשהיא נמצאת בחושך מלא. זאת אומרת, היא בכלל לא צריכה חשיפה לאור כדי לפתוח ולסגור את העלים, זה קורה בריתמוס של 24 שעות, בלילה היא, היא סוגרת, ביום היא פותחת, בלי קשר לחשיפה לאור. אז הוא לאור. בודד את
0: המשתנה הזה של האור כדי להגיד נכון. לעצמו, זה לא קשור רק <אז> לזה שהיא כל הזמן חשופה נכון. לאור.
1: והוא הציג את זה בכנס של האקדמיה הלאומית הצרפתית למדעים. ולא זכה לתשואות. לא התלהבו מזה. לא התלהבו, וגם הייתה הרבה מאוד ביקורת, אחר כך שאולי יש תנאים שהוא לא הצליח לבקר, כמו למשל טמפרטורה, או הרבה מאוד דברים אחרים, ואחר כך ניסו לחזור על אותו דבר במכרות מלח, כי שם עמוקים, ששם אין שום סיכוי שיש... תנודות, בתיאורה, או, mm-hmm. או, או תנודות בטמפרטורה יחסית, אבל עדיין תמיד הייתה ביקורת שאמרה שיכול להיות, קראו לזה אז פקטור X, שזה איזשהו פקטור, יכול להיות שזה אפילו משהו שאנחנו לא יודעים עליו, לא גילינו אותו עדיין, mm-hmm. שמראה ריתמיות של 24 שעות שנובעת מהסיבוב של כדור הארץ סביב צירו. אנחנו לא יודעים עליו, אנחנו לא יכולים לבקר אותו או לבטל אותו, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שיש שעון פנימי. כן. זה במיוחד קשה לתפוס את זה כשמדברים על, על צמחים, אין להם מוח, איפה יש להם שעון פנימי? אבל זה בדיוק מה שהסברת לי מקודם, זה לא חייב להיות רק... נכוח, אבל אז כשהם גילו את זה, זה היה מאוד קשה לתפוס את זה. למרות שהנושא של תנועה בצמחים כן קיבל אחר כך הרבה מאוד תשומת לב, אפילו דרווין כתב ספר על תנועה בצמחים אחר כך. זהו, לא
0: אמרנו שהחבר ז'אן ז'אק דורטו הוא בכלל מהמאה ה-18. נכון. אז עכשיו זה מסתדר גם עם מה שאמרת
1: לגבי דרווין. אבל אחד הדברים שבעצם הביאו להבנה שקיים שעון פנימי, היא העובדה שאם מודדים אותו בצורה מאוד מדויקת, בתנאים קבועים, רואים שהוא לא בדיוק 24 שעות, הוא לא מדויק. שזו תצפית אה, מאוד אה, מוזרה כשחושבים על זה, כי כדור הארץ מסתובב סביב הציר שלו במשך 24 שעות, כמעט מאז היווצרות אה, החיים על פני כדור הארץ. Mm-hmm. זאת אומרת שיש לנו מיליוני שנות אבולוציה של השעון הביולוגי, ואיך זה יכול להיות שבמשך כל המיליונים האלה, לא הצלחנו לא לדייק, כן. כן, האבולוציה לא גרמה לשעון להיות מדויק. ומצד שני, היו התאמות להמון דברים אחרים. תחשבי כמה דברים קרו על פני כדור הארץ במהלך התפתחות החיים. היו תקופות קרח ותקופות חמות, או הייתה נדידת יבשות, ו- ובעלי החיים הצליחו להתאים את עצמם ולשרוד, חלקם לפחות, לכל השינויים האדירים האלה, ודווקא למשהו שהוא נורא קבוע, נורא צפוי. אין לנו התאמה של 24, אין לנו התאמה מדויקת של מנגנון ש... סופר בדיוק 24 שעות. Mm, הבנתי, את אבל... אומרת,
0: הרבה דברים השתנו, נתת דוגמה של הנדידה של היבשות, שזו דוגמה מדהימה, כי היא באמת נכון. התרחשה על פני הרבה מאוד שנים, נכון. ואז אפשר לחשוב שמינים מסוימים התאימו את עצמם, והדבר הזה, הקבוע, 24 השעות האלה שיש נכון. ביממה, שהיה
1: באמת קבוע, והוא עדיין, זה משהו שאת אומרת, איך לא התאמנו את עצמנו ברמת בדיוק. הדיוק נכון. המרבית. עכשיו, הדבר הזה, יש לו, ש... בעצם אפשר להסיק ממנו שני דברים מעניינים. אחד, זה שכנראה שיש איזשהו יתרון אבולוציוני לא להיות מדויק. Okay. Uh, אוקיי, אבל צריך להסביר שזה לא איזה חוסר דיוק מטורף. אבל יש לו לכמה? השפעה, ותכף אני אסביר כן. למה. <laughs> 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 והדבר השני זה שהדיוק שה- הוא שונה בין, בין פרט לפרט. זאת אומרת, זה לא שלמין אחד יש סטייה לכיוון מסוים, אלא לכל פרט יש את השעון הפנימי משלו. שלו. סטייה כן? משלו. ומה שזה אומר זה שאם אנחנו ניקח הרבה פרטים ונבדוק בצורה מדויקת את משך השעון שלהם, כשכל התנאים קבועים, זאת אומרת שאין להם שום דבר שמשפיע על השעון, טמפרטורה קבועה, חושך מלא, זמינות מזון קבועה, אין שום אינפורמציה לגבי השעון, כל אחד מהם יספור זמן קצת שונה. זאת אומרת שלאורך זמן אחד יספור 20, יממה של 23 וחצי שעות, ואחד יספור 24 וחצי שעות בצורה קיצונית. וזה אומר שאין דבר אחד ש... 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 שגורם לריתמוסים האלה בשניהם, כי אנחנו מחזיקים אותם באותם תנאים, mm-hmm, וכל cool. אחד סופר זמן אחר. זאת אומרת שגם אם יש איזשהו פקטור X שאנחנו לא מבקרים אותו, הוא אותו פקטור X לכולם, והם כולם היו צריכים להיות מסונכרנים אחד לשני, okay. והם לא. זה אומר שזה משהו שהוא מאפיין את הפרט, ולא משהו שהוא תוצאה של תנאי סביבה שכולם נחשפים אליו.
0: מעניין, זאת אומרת שיש כאן כן אלמנט שהוא פרטני, אינדיבידואלי אני אגיד, בשביל כן. ההבנה היותר עמוקה, אבל עדיין יש כאן בין שיחה ערה בין הפרט לבין הסביבה. לבין הסביבה. אותו
1: שהוא מקבל מהסביבה. נכון, שמה שזה אומר זה שבעצם השעון הפנימי שלנו, כולנו חיים בסביבה של 24 שעות, mm-hmm. זה אומר שהשעון הפנימי שלנו צריך להיות מסונכרן ברמה היומיומית לסביבה. אחרת אנחנו כל יום נזוז קצת, כמו שעון ממהר ומפגר.
0: אה, נכון, נגיד אני 20... סופרת, נגיד אני הפרת סופרת 23 שעות ביממה נכון. וחצי, אז אני באמת במהלך הזמן... נכון, פתאום את תעבדי את, 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 את הסנכרון כן, לסביבה. ביום הראשון יאבד. זה חצי,
1: שנה, חצי שעה הסתה, ביום השני זה שעה, ביום השלישי זה, זה שעה וחצי, וככה לאט-לאט כן. אנחנו צובר, צוברים הסתה מול הסביבה. הבנת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מסונכרנים באופן יום לסביבה. והמסנכרן ושימי לב שעד עכשיו לא דיברנו שום דבר על מנגנון. זאת אומרת, את כל הדברים האלה אפשר היה לחקור בלי לדעת ביולוגיה מולקולרית, בלי לדעת שיש גנים אפילו. שזה, שזה מדהים, ובגלל זה התחום של השעונים הביולוגיים התפתח מאוד יחסית מוקדם. כי אפשר היה לעשות ניסויים ולחקור את ההתנהגות של השעון בלי לדעת אפילו איפה הוא נמצא. וואו, אבל זה לא יהפוך
0: את זה להרבה יותר מדויק אם נדע מי המנגנונים או איזה מערכות לגמרי. בגוף הן אלה שמסתנכרנות או פועלות אחת על השנייה במעין יחסי
1: גומלין מורכבים לגמרי. כאלה
0: ומייצרות את הפעילות לפי השעון הביולוגי הפנימי.
1: מאוד, ו- ובאמת בשנה שעברה, הרי פרס נובל ניתן לחוקרים של השעון הביולוגי, ומה שהם בעצם מצאו זה את הגן הראשון והחלבון הראשון מתוך... <אח> הרבה מאוד uh, משתתפים, שבעצם uh, מהווה חלק מרכזי במנגנון של השעון הביולוגי, ועל זה הם קיבלו וואו. את הפרס נובל. בעצם כן. ידעו המון על השעון הביולוגי לפניהם, אבל אף אחד לא ידע איך הוא פועל. כן. עשו ניסויים uh, מאוד uh, גסים כאלה של אזורים שונים במוח, פעם היה מאוד מקובל לעשות את זה, להרוס אזורים שונים במוח ולראות איפה... באיזה נקודה צריך לפגוע כדי לאבד את השעון. Aha. ולמזלם, השעון הוא יחסית מאוד ממוקד במיקום שלו במוח. בהרבה מאוד דברים אי אפשר היה לעשות את זה. אבל גם זה היה משהו שמאוד קידם את התחום. כי ברגע שהם פגעו, פגעו, פגעו בנקודה הזאת, הש... כל המנגנון ח... הלך. אז החיה הפכה להיות חסרת ריתמוס לחלוטין. עם, עם, חסרת
0: מקצב של פעילות יומיומית שגרתית.
1: או שינה, זאת אומרת, בעצם הייתה uh, נכון, uh, או התפרצות של שינה והתפרצות של פעילות, שמפוזרים לגמרי במשכי זמן קצרים לאורך כל היממה, בלי התאמות ליום ולילה. איזה בלאגן. שזו תוצאה מדהימה, ומאוד כן. מאוד חזקה מבחינת ה, 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 איך שהיא נראית. כשאתה רואה את זה, גם אם אתה לא מבין בשעון, אם אתה רואה... בעל חיים שהפעילות שלו מסודרת לעומת בלאגן גדול, ממש בצורה מאוד קיצונית. קודם כל,
0: אני רוצה להגיד באיזה כוכבית שאותם שעונים, אותם מנגנונים, קיימים אפילו בחיידקים, כן, נכון?
1: קיימים בכל אורגניזם, עד היום כל אורגניזם חי על פני כדור הארץ נבדק, יש לו מנגנון של שעון. מדהים. זה דרך אגב אומר שיש לשעון הזה משמעות מאוד גדולה מבחינה הישרדותית. כי אחרת הוא לא היה קיים בכל בעלי החיים. זה מעניין, כי
0: כשמחפשים חיים, למשל, בכוכבים אחרים, או בכל מיני מקומות אחרים ביקום, אז uh, זה מעניין לחשוב על זה בתור מעין פרמטר. זאת אומרת, לא בטוח שנמצא את הדבר עצמו הפיזי שהוא. היצור החי של אותו כוכב, אבל זה מעניין למצוא את הריתמיות של כוכב אחר, נכון. ואז אולי ממנה לנסות לשאול שאלות חדשות על איך לחפש חיים, או
1: מה אני בדיוק מחפשת, יכול להיות שזה משנה לגמרי את ה... זה גם משנה את ההסתכלות שלנו, למשל, על אם אנחנו רוצים להקים חיים על פני... מאדים. מאדים, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסתדרים עם מחזור אור חושך שם. נכון. ו... כן, שזה כמו שאת אומרת, מעניינות. זה האור
0: חושך הזה, זה נשמע קל. אה, נמדוד כמה חושך, כן. יש, נמדוד כמה אור, יש, נתאים את עצמנו, מחליפים שינה, לא מחליפים עובד.
1: זה, אבל זה לא, זה, זה, זה לא ממש... עובד. וגם היכולת של השעון של, ה... ש... של בעלי חיים בכלל, לא רק שלנו, להסתנכרן ליממה באורך שונה, היא מאוד מוגבלת. Mm-hmm. אה, כן. כשהיממה ארוכה מדי או קצרה מדי, אנחנו בעצם נכנסים למצב שהשעון לא מצליח להסתנכרן לסביבה. ואנחנו בעצם מבטאים את הריתמוס הפנימי שלנו. זה נקרא ריצה חופשית של השעון. <laughs> כשאנחנו רוצים לעשות את זה בתנאי מעבדה, אנחנו מחזיקים אותם בתנאים קבועים. אבל, ואז אנחנו רואים ריצה חופשית של השעון הפנימי. אבל אם, אם אנחנו מנסים לסנכרן אה, כל אורגניזם חי ליממה ארוכה מדי או קצרה מדי, אנחנו מקבלים ריצה חופשית.
0: אה, זאת אומרת
1: שאי אפשר, אפשר. לא, אי אפשר רק
0: שינויים אבולוציוניים, זאת אומרת, על פני הרבה הרבה מאוד שנים, אלפי
1: מיליוני. אני מניחה זה... שאפשר יהיה לעשות את זה, אבל זה קשה, זה קשה, יש לנו היום מוטנטים. אין דרך לדעת את זה uh, במעבדה. Uh, יש, יש מוטנטים, uh, uh, שוב, אחד הניסויים שהביאו להתקדמות גדולה בשעון הביולוגי היה שחוקר אמריקאי בשם מייק מנקר, uh, זיהה שאחד האוגרים שהוא גידל במעבדה, יש לו מחזור של 22 שעות. והוא בעצם עשה... זה חריג, חריג מאוד. מאוד. זה חריג yeah. מאוד. זה להור... בדרך כלל זה אפילו לא, לא יורד מ-23 וחצי. והוא פשוט uh, הרבה את הפרט הזה, במקום להוציא אותו מהניסוי כי הוא אאוטלייר, כי הוא לא מתאים לניסוי וזו סטיית תקן גדולה מדי, הוא החליט שהוא נראה לו מעניין, והוא הרבה אותו. והוא הראה שבעצם הוא יכול לקבל מהפרט הזה צאצאים שלחלק מהם יש מחזור של 20 שעות, לחלק 22 ולחלק 24. ובעצם הוא יכול היה לעשות משחקים ברבייה, ולהוכיח שהשעון נקבע בצורה, המשך, המשך המחזור של השעון נקבע בצורה גנטית. שוב, עוד לפני שהיו לנו גנים. כן. עוד וואו. לפני, רק אחר כך גילו, ש... קראו לו טאו מיוטנט, טאו זה משך מחזור. ורק הרבה מאוד שנים אחר כך גילו מה המוטציה ו, ולמה היא גורמת לקיצור של משך המחזור. אבל שוב, זו תוצאה שהוכיחה שהשעון נקבע, משך המחזור נקבע גנטית, בלי בכלל לדעת שום דבר על הגנים כן. ואיפה זה נמצא.
0: אז כשאנחנו מדברות על שונים ביולוגיים, כבר הבנתי שיש מרכיב גנטי,
1: נכון. והבנתי
0: שיש מרכיב חוץ, כן? איזה קלט אני מקבלת של כן. אור במקרה הזה, שהוא השחקן כן. העיקרי אולי. ואני מניחה שהאור קשור גם לעונתיות. יש נכון. פחות אור בתקופות מסוימות בשנה, יותר אור בתקופות אחרות, אז איך זה משפיע עלינו? אז
1: ה- מה שמשתנה במהלך עונות השנה זה, זה משך שעות, שעות האור. Uh, בעצם כ- לכמה שעות אור אנחנו נחשפים, ומשך שעות האור משפיעות על uh, ריתמיות העונתית שלנו. היום בעולם המודרני אנחנו לא כך מרגישים את העונתיות הזאת, כי אנחנו בעצם יוצרים לעצמנו מצב של קיץ תמידי.
0: אה, קיץ תמידי? כן, נגיד, אנחנו... עכשיו אנחנו יושבות
1: באולפן. נכון, אבל יש לנו אור, בדרך כלל במשך שעות אה, אור ארוכות, גם כן. כשבחוץ השמש בש... שוקעת. אנחנו שומרים על טמפרטורה שהיא טמפרטורה שמאפיינת קיץ ולא חורף, על mm-hmm. ידי זה שאנחנו... אה, מחממים את החדרים שלנו לטמפרטורה של 20 ומשהו מעלות, זה טמפרטורה שמאפיינת קיץ. כן. ו- וזמינות המזון היא קבועה. זה מצחיק, בישראל זה נשמע הפוך, אבל נכון, כן. נכון, אבל, אבל באופן כללי... אבל טמפרטורת קיץ היא בערך 25, טמפרטור... 26 כן, מעלות. כן, אז שזה, זה, זה התנאים הנוחים לנו. כן. אז בעצם אנחנו לא כל כך מרגישים את העונתיות הזאת, והיא יותר בולטת בבעלי חיים, למרות ש... יש עדויות שמראות שגם בני אדם היו עונתיים, וחלק מהעדויות האלה אנחנו רואים גם היום. אבל בעלי חיים, למשל, יש תופעות מאוד ברורות, כמו למשל יציאה לנדידה שקורית בסתיו ובאביב, כמו למשל רבייה עונתית, החלפת פרווה, כל הדברים האלה בעצם נקבעים על ידי שעון פנימי, שהוא שעון עונתי, שהאינפורמציה שהוא מקבל היא אורך היום. אז למשל החלפת פרווה, זו דוגמה מקבילה למימוזה שסוגרת את העלים? אם ב... הייתי שמה בסדולה, טוב כן. במעבדה,
0: או לא יודעת, או סנאי כן. חמוד, או אני לא יודעת מה, סנאי כן. קוטב או איזה משהו. אז
1: הריתמוסים <laughs> העונתיים היו, ממשיכ... היו ממשיכים גם, גם בלי שום העבדה. שינוי, גם בתנאי מעבדה. וגם אצלם הריתמוס לא היה בדיוק שנה.
0: הבנתי, כן. זאת אומרת, כן. גם
1: שם יש חוסר דיוק. וואו, זה ממש
0: מרתק. ואיך זה, כשאת אומרת, יש עדויות שזה משפיע גם על בני אדם ושגם אנחנו היינו יותר קשובים לעונתיות של כדור הארץ כן. או של האזור שבו אנחנו חיים, איך זה בא לביטוי? למה את מתכוונת?
1: קודם כל, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על המסורת שלנו, גם בתור העם היהודי, אפשר לראות עדויות לזה, כמו למשל חג שבועות, שזה קציר חיטים. זה אומר שהחיטה, זה, זה בעצם קובע לנו איזושהי ריתמיות שנתית. ב... בזמינות המזון, או בעבודות שאנחנו צריכים לעשות, כן. או באיזה שעה אנחנו צריכים לקום. אבל יש עדויות, למשל, שנאספו, נתונים שנאספו בכנסיות בספרד לגבי אה, מספר הלידות בח, לפי חודשי השנה, במאה הקודמת. ומה שאפשר לראות זה שככל שאנחנו מתרחקים אחורה בהיסטוריה, יש ריתמיות, והריתמיות היא מאוד מאוד חזקה, במועד הלידה.
0: כלומר, מועד, מועד הלידה לידות.
1: העיקרי, יש פיק כזה, חודש יש מרץ. יש פיק מאוד חזק בחודש מרץ, ואם תחשבו על זה, אז באירופה, חודש מרץ זה, זה סוף החורף, הפשרת השלגים, מתחיל... מה שנקרא, אה,
0: זמן נוח לאסוף
1: משאבים מזון, מזון לצאצאים. נכון, ומצד שני, לא נורא קר, כי נורא קשה, כן. לא היה להם אז איך לחמם, והסיכון לתינוק למות, למות מקור או מחוסר מזון הוא הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, יש עוד את כל האביב ואת כל הקיץ לאסוף מזון, בטמפר... להחזיק אותו בטמפרטורה נוחות. והתינוק התנוחות, כבר יתחזק. והתינוק מתחזק וגדל. יהיה ו... לפחות בין שבעה חודשים, שמונה חודשים נכון, עד החורף הבא. עד החורף הבא, וגם אה, זה אומר שבסוף הקיץ, למשל, כשהחיטה מבשילה, האימא כבר יכולה לעבוד ולאסוף אה, זרעים כדי, אה, כדי לשרוד את החורף. אז היא אז יש ממש היגיון עונתי. כן, אבל מפה אני חושבת שאנחנו יכולים לעבור לשאלה שהיא לדעתי הכי בסיסית בשעונים ביולוגיים, וזה למה הם כל כך חשובים. Mm-hmm. והדוגמה של ההיריון היא מאוד uh, טובה, כי בעצם כדי ללדת במרץ צריך להיכנס להיריון ביוני. זאת כן. אומרת שצריך לחזות את זה שהתקופה הכי טובה ללידה נכון. היא מרץ. טוב, אז אני מניחה שאנשים לא תכננו. אז התגובה, בעצם זה אומר שאי שה... אפשר להגיב לתנאים טובים, אלא צריך לחזות אותם. כן. וזה נכון כמעט בכל דבר. זה נכון בסקאלה היומית וזה נכון בסקאלה השנתית. שבעצם ה- היתרון הגדול של השעון הביולוגי הוא שהוא מאפשר לנו לחזות את השינויים בסביבה ולא רק להגיב אליהם.
0: אבל זה לא באמת חיזיון, זה לא איזה חישובים מתמטיים שאנחנו עושים, אלא זה משהו לא פנימי. עושים, זה
1: משהו פנימי. זה משהו פנימי מאוד חזק, שנוצר במהלך האבולוסיה, ו- ושמי שפעל לפיו, היה לו יתרון סלקטיבי, כי הצאצאים שלו שרדו יותר. כן. אז למשל, אם אנחנו ניקח דוגמה אחרת עונתית, של נדידה, אז ציפור צריכה לצאת לנדידה כשהמצב הגופני שלה הוא טוב, וזה אומר שהתנאים בבית הגידול שבו היא נמצאת, הם טובים, ועדיין 아, היא, צריכה לא היא, כן, uh-huh. היא צריכה לעזוב. אז היא לא יוצאת רק כשהם מדלדלים, היא יוצאת לפני. אחרת כבר מאוחר מדי. היא צריכה לעזוב. אז היא חוסה במעין מנגנון פנימי. כשהמצב הוא טוב, היא צריכה ב- לחזות. עכשיו, לא רק שהיא צריכה לחזות את מה שיקרה פה, שעוד מעט לא יהיה אוכל, היא צריכה גם לדעת איפה ש... ש... יש. איפה יש. ולאנ... שהיא תגיע. ומתי. מתי הפשרת השלגים באירופה כדי להגיע לשם לקראת הקיץ? כי אם היא תצא מוקדם מדי... אז היא תגיע כשעדיין מושלג באירופה ולא יהיה לה שם מזון והיא כן. תמות מרעב. זאת אומרת, יש יתרון מאוד מאוד ברור ליכולת לחזות את השינויים. אותו דבר עם החלפת פרווה. צריך להחליף את הפרווה, להשאיר את הפרווה של העונה הקודמת ולהחליף את הפרווה עוד לפני שהעונה משתנה. כי כשהיא תשתנה וירד שלג, יהיה מאוחר מדי. כבר יהיה מאוחר מדי, כן. <סק> <סק> ואותו דבר, דבר גם בסקאלה היומית. בעצם בעל החיים יכול להתכונן לשינוי. למשל, בעל חיים פעיל יום, אפילו בני אדם שפעילים במשך היום ורואים טוב במהלך היום, ברגע שהלילה יורד, אם אנחנו חושבים על אדם קדמון, אז פתאום הוא לא רואה טוב, <סק> יש טורפים פעילים בלילה וזה מסוכן, ומה שזה אומר זה שאם הוא יצא לצייד במקום רחוק, הוא צריך לדעת מתי הולך... לחזור, אה, מתי, אה, מתי לחזור בזמן וגם למצוא מחסה ללילה. מתי הוא צריך בזמן, לחזור, מתי חושך ילד, ילד בדיוק. ולהכין את עצמו. ולא להתחיל לחפש, פתאום יש שקיעה, ואז אוי, אני צריך למצוא לי מקום לישון ולחזור, וזה מאוחר מדי. כן. מעניין איך הדברים האלה עובדים. אוקיי,
0: אני רוצה לשאול אותך שאלות. טוב, יש מלא דברים שאני רוצה לשאול, בוא נראה מה נספיק. מה קורה במעמקי הים, גם שם, אם אמרנו שבעצם הדברים קורים גם כשהאור הוא לא משתנה ישיר? ועדיין יש מנגנונים פנימיים לכל היצורים על פני כדור הארץ, אז גם במעמקי הים אני מניחה שהיצורים שנמצאים עושים, יש להם איזשהו
1: מקצב משלהם. אני מכירה מעט מאמרים יחסית על עומקים שבהם אין אור, גם בגלל שקשה מאוד להחזיק בעלי חיים כאלה בגובה פני הים, אבל עד עומקים די עמוקים. של 200 מטר אפילו, עדיין יש uh, כניסה של, uh, חדירה של אור ובעלי החיים מגיבים mm. לרמות הנמוכות האלה מדהים. של האור. יש דווקא בתי גידול אחרים, כמו למשל מערות uh, סגורות או בעלי חיים שחיים בתת הקרקע. שבהם כביכול התנאים מאוד קבועים, אבל בכל המחקרים שנעשו עד היום, גם בבתי הגידול האלה מצאו איזושהי אינפורמציה סביבתית. אז למשל, גם בדגים שחיים במערות במשך הרבה מאוד אה, דורות, במהלך האבולוציה, איבדו את הצבע שלהם ואיבדו את העיניים שלהם. זאת אומרת, הם בכלל לא משתמשים בחוש הראייה. הם לא זקוקים לו. לא. הם לא זקוקים לו. לא. עדיין... הם חיים בתוך נחל שעובר בתוך המערה הזאת, והטמפרטורה של המים השתנה בריתמוס של 24 שעות, וזמינות המזון במים השתנה בריתמוס של 24 שעות, או למשל, הטלפים שייכנסו ויצאו מהמערה, יעשו את זה בשעות מסוימות, וכל הדברים על האלה בעצם משפיעים על כל המערכת בתוך, בתוך המערה. כן, <אח> וזה
0: קשור לאקולוגיה, נכון? כי זה איך... כל מיני פרטים או מינים, או דו... גם, גם צמחים וגם בעלי חיים, משפיעים זה על זה. נכון, זה יחסי הגומלין המורכבים.
1: נכון. בעצם כל המערכת צריכה להיות אה, כמו תזמורת. גם בתוך הגוף וגם מחוץ לגוף, כן. גם בין בעלי חיים ובכל האקוסיסטמה, הכל צריך להיות מתוזמן נכון. תחשבי למשל, בתוך הגוף, כל הביטוי גנים שלנו, הפרשות של הורמונים, טמפרטורת הגוף, היכולות שלנו מותאמות לשעה ביום. זאת אומרת, אנחנו אמורים לעשות דברים מסוימים בשעות מסוימות. Mm-hmm. למשל, אם אני אגיד לך uh, עכשיו, אנחנו מקליטות בבוקר, אני אומרת לך, מעכשיו, במשך uh, 12 שעות, את לא יכולה לאכול. <laughs> זה צום. נכון. תרגישי רעבה, נכון. זה לא משהו שיהיה לך טבעי להתמודד איתו, אבל מצד שני, עכשיו תשע וחצי בבוקר, אם היינו בתשע וחצי בערב, הייתי אומרת לך עכשיו, עד תשע וחצי בבוקר את לא אוכלת. יותר סביר, זה נראה בסדר, בסדר גמור. נסתה כן. קפה בתשע וחצי בבוקר ונאכל, לא קרה שום דבר. נכון. והסיבה היא שהגוף שלנו מותאם לעשות דברים מסוימים בשעות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו לא נרגיש הרגשת ואותו דבר, גם ההורמונים שהתפקיד שלהם זה להתמודד עם, עם המזון שאנחנו אוכלים, כמו למשל הפרשה של אינסולים או, או אנזימי עיכול, תתרחש בזמן שבו אנחנו אמורים לאכול. כן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד בהרמוניה בתוך הגוף, ובאותה צורה, גם באקוסיסטמה, צריכה להיות הרמוניה מבחינת הזמנים. זה קצת כמו תזמורת, שכל אחד יכול לנגן מצוין, אבל אחד, הם לא מנגנים ביחד בלי... בלי מנצח, mm-hmm. אז זה נשמע רע מאוד okay. ולא מתפקד כמו שצריך. והמנצח הזה הוא בעצם השעון הביולוגי שנמצא במוח.
0: מדהים. אמרת הרבה דברים שקשורים אה, ל- לחום, לטמפרטורה, לאור, כל מיני דברים שציינת מקודם, וגם לא פעם הבנתי מהשיחה שלנו שגם אם יש שינויים במקצב הזה, בריתמיות, או איזה שהם שינויים שקורים אה, לאורך זמן, הם קורים באמת לאורך זמן, לא נכון. עשרות שנים. עשרות שנים זה כלום במונחים <אח> אבולוציוניים. כן. זה מכניס למשוואה שחקן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נצטרך להביא בחשבון בשיחות שלנו, והם שינויי האקלים. השחקן נכון. הזה הוא שינויי האקלים. כן,
1: זה בעצם זה לא רק שינויי האקלים, זה בכלל שינויים שמתרחשים בסביבה. <חוץ> וחוץ משינוי אקלים, הש... יש עוד כמה גורמים שאחד החשובים שבהם זה גם השימוש בתאורה מלאכותית. גם שינוי האקלים וגם תאורה מלאכותית בעצם הופכים את האור לסיגנל פחות מהימן ממה שהוא היה. כן. אנחנו מדברים על אור ולא חושך, אגב, כי בגלל שאור הוא כל כך מהימן. כי בטבע אין אור במהלך הלילה, יכול להיות חושך במהלך היום. למשל, אם אנחנו נכנסים למערה, או בעל כן. חג נכנס למחילה, או שיש סערה, או, או, או ליקוי חמה, יהיה חושך. אנחנו עדיין לא נחשוב שלילה. כן. אבל ב, ביום, ב, במהלך הלילה, אין מצב שיש אור. האור היחידי שאנחנו רואים במהלך הלילה זה או אור של כוכבים, שהעוצמה הירח. שלו היא מאוד נמוכה, והירח, או ברקים, שהמשך שלהם הוא מאוד מאוד קצר, והם לא כן. מתפרשים לנו בתור יום. Mm-hmm. אבל אם נצא החוצה ואת תראי אור, mm-hmm. המסקנה שלנו היא שעכשיו יום. כן. <אח> זה תלוי
0: במידה. זהו, אז אנחנו נדבר גם על זיהום אור, אנחנו נעשה כן. את זה גם במהלך הפרקים שלנו. רגע לפני שאנחנו מסיימות את הפרק הראשון, אני רוצה לדבר איתך על ניסוי שהוכיח שבעצם יש שעון ביולוגי, או אולי הוא אחד מניסויים שהוכיחו, אני לא יודעת, כאן הרבה דברים שיכולים להוות את קצה החוט הראשון, וזה לגבי ציפור. מאוד נחמדה, שאיך קוראים לה? דוחל?
1: דוחל. דוחל, כן. אז מה קרה איתה? הניסוי הזה הוא לא ניסוי שהוכיח שקיים שעון ביולוגי, אלא הוכיח שקיים שעון ביולוגי עונתי. אה, מצוין. תודה על הדיוק. <laughs> כי השעונים, כי כל הניסויים שדיברנו עליהם בעצם, על השעונים הביולוגיים היומיים, הם באמת היו במאה ה-19. Uh-huh. אבל... שעונים ביולוגיים עונתיים נחקרים הרבה פחות באופן כללי, כי צריך המון שנים כדי לעשות ניסוי אחד. כן. אז, אז זה לא משהו שחוקרים אוהבים, וגם לא משהו שמענקים אוהבים, כי אתה צריך לעשות, בשביל לקבל איזושהי מחזוריות, אתה צריך 3-4-5 שנים מינימום.
0: נו באמת, זה לא רציני שמענקים כן.
1: לא אוהבים את זה. <laughs> <laughs> <זאת> אומרת, צריך <laughs> למכור את זה. זה לה... מענקים זה 3-4 שנים בדרך כלל, וזה לא מספיק אפילו לניסוי אחד בעירי תמוסים זה, זה נושא מונתיים. ממש חשוב. ממש חשוב. Uh, ובעצם הניסוי עם הדוכל הוא ניסוי מאוד uh, פשוט. כמו שאנחנו מח- רוצים לבדוק ריתמוס יומי, אם הוא פנימי או חיצוני, אנחנו מחזיקים את החיה בתנאים קבועים. כן. אז מה שהחוקר הזה עשה, גווינר, הוא uh, החזיק את הדוכל בתנאים של 12 שעות אור, 12 שעות חושך, בלי שום אינפורמציה לגבי השתנות השנה, uh, במשך 12 שנים. וואו, ניסוי, זה הרבה זמן. יצא לו גרף אחד מהניסוי הזה. <laughs> <laughs> רגע, אבל זה נחשב טווח זמן טוב? זה טווח זמן טוב, כן. עכשיו, הדוכל הוא ציפור מאוד עונתית. הוא מחליף את הנוצות שלו לנוצות בצבעי חיזור, ומערכת הרבייה של הזכר מתנוונת בזמן שהוא לא ברבייה. זאת אומרת, האשכים בעצם עוברים רגרסיה, הם מתנוונים, והוא מפתח אותם שוב לקראת עונת הרבייה. יש הרבה מאוד בעלי חיים כאלה. ומה שהוא הראה זה שגם כשהוא מחזיק אותם בתנאים של 12 שעות אור, 12 שעות חושך, במשך 12 שנים, המחזוריות הזאת נשמרת, ובמקרה של הדוכל היא גם הייתה קצרה משנה. זאת אומרת שיש פה אה, דוגמה לריצה חופשית, כמו שראינו קודם, ריצה חופשית של השעון היומי, פה יש ריצה חופשית של השעון או, השנתי.
0: כן, השנתי, שזה מעט קשור מעט... לעונה,
1: לעונתיות. נכון, היום יש דוגמאות כאלה גם אה, בסנאים ב- ב- ארקטיים, למשל שנכנסים לליברנציה, ובעוד מעט מאוד מינים אחרים. שוב, כי, כי זה ניסויים ש... לוקח הרבה מאוד זמן וקשה כן. לעשות.
0: ולמשל, מהדוכן אפשר ללמוד גם על בני אדם? <אח> או שזו העסקה
1: מוגזמת? <אח> לא, אפשר ללמוד לא שיש שעון פנימי עונתי לבני אדם, אלא בעצם זה מראה לנו שיש אפשרות לקיום של שעון פנימי, מה שקודם היה שנוי במחלוקת. כי אפשר להסביר את כל השינויים העונתיים האלה גם על ידי מנגנונים אחרים של תגובה לתנאי הסביבה. למשל, אחת הזרועות החשובות של השעון הביולוגי הוא הורמון שנקרא מלטונין, והשעון הביולוגי בעצם גורם למלטונין להיות מופרש רק במהלך שעות הלילה. כן. אבל... מלטונין מקבל גם אינפורמציה ישירה מהעיניים לגבי אור, וברגע שיש אור, הפרשת מלטונין נפסקת מיידית. Mm. אז למשל, בהרבה מאוד מקרים, הכלום העונתי נקבע על ידי משך ההפרשה של מלטונין. כי כשהיום ארוך והלילה קצר, אז משך הפרשת המלטונין הוא קצר, ובחורף, כשהיום קצר והלילה ארוך, אז משך הפרשת המלטונין היא ארוכה. כן. ואז הפרשת המלטונין בעצם נותנת אינפורמציה לגבי העונה בשנה. וגם לאיזה כיוון אנחנו מתקדמים, אם היא מתארכת או מתקצרת. זאת ו... אומרת
0: שזה פשוט נראה אחר אצל בני
1: אדם, המציאות לא הזאת. אנחנו לא יודעים אצל בני אדם אם יש העונתי פנימי, כי את לא תחזיקי בן אדם בתנאים קבועים במשך <laughs> הרבה מאוד שנים, ואנחנו <laughs> כן. לא יודעים איפה המנגנון הזה נמצא. אנחנו כן יודעים שיש תופעות שמראות עונתיות מאוד ברורה, גם בבני אדם, גם <laughs> בסביבה המודרנית. למרות שהשינויים הם הרבה פחות חדים מאשר הם היו לפני שאנחנו, לפני המהפכה התעשייתית. כן, וה... גם
0: תעשייתית וגם הדיגיטלית, נכון,
1: שמשפיעה נכון. מאוד. אנחנו נזכיר
0: שוב את המלוטונין הנחמד הזה כשנדבר כן. על מסכים ועל תאורה מלאכותית וכולי. כן. אני צריכה לסתום כבר, אני כל הזמן כשאת מסיימת <laughs> לדבר, אני רוצה לשאול שאלה. אז אני שותקת ואנחנו מסכמות את הפרק. אוקיי. <laughs> השעון הביולוגי הוא מנגנון פנימי שנמצא בכל אורגניזם שחי בחדור הארץ. המנגנון הזה פעיל גם ללא קשר לנתונים מהסביבה. למדנו זאת מדוגמת צמח המימוזה, שעליו נסגרים בשעת השקיעה גם כשהצמח נמצא במשרד שמואר במשך היום והלילה. או למשל כשהוא נמצא בארון חשוך, שהתאורה בו לא משתנה. המנגנון אינדיבידואלי, כך שלכל אורגניזם, חיידק, צמח או בעל חיים, יש ריתמיות, מקצב שונה. והמשך שלו קרוב ל-24 השעות שיש ביממה, שמקורן בסיבובו של כדור הארץ סביב השמש. יחד עם זאת, המנגנון הפנימי זקוק לאותות מהסביבה, כדי לפעול בצורה מיטבית. הרי אנחנו חיים בסביבה, להתאים את המשימות לגורמים סביבתיים, למשל חיפוש מזון, נדידה, החלפת פרווה, התעברות וגידול צאצאים. הקלט הסביבתי החשוב ביותר בהקשר הזה הוא האור. למדנו שיש שעון ביולוגי יומי ויש שעון ביולוגי עונתי. הזכרנו את ציפור הדוכל. ניסוי שנערך בציפור זו במשך 12 שנים, הבהיר שאכן יש שעון ביולוגי עונתי. במהלך רוב השנה, האשכים של זכר הדוכל מנוונים, והוא מפתח אותם לקראת עונת הרבייה, ובתקופה זו הוא גם מחליף את נוצותיו. הזכר של ציפור הדוכל המשיך לפתח את האשכים ולהחליף את הנוצות בתקופת האביב, למרות תנאי המעבדה הקבועים. בפרק הבא נלמד על השעון הביולוגי באדם. נלמד על טיפוסי בוקר וערב, תגלו מה אתם, ועל ההשלכות הרפואיות של השעון הביולוגי. תודה רבה על פרק ראשון בסדרה, פרופ' נוגה קורנפלד שור, ראש בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לרועי קנטן על הביצוע הטכני, לירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם, וכמובן לכן ולכם על ההאזנה. הה- אנחנו נשתמע.